0: Willkommen zu meinem Podcast Perfectly Imperfect. Dein Podcast für weniger Perfektion und dafür mehr Spaß im Leben. Schön, dass du hier dabei bist. hallo, hier ist wieder Kathi. Schön, dass du dabei bist. Heute mit dem Thema, wie du als Perfektionist dein Durchhaltevermögen steigern kannst. Steigern. <lacht> Recap. Wie du als Perfektionist dein Durchhaltevermögen steigern kannst, ohne dabei auszubrennen. Und dieses ohne Ausbrennen ist mir dabei auch ganz wichtig zu, zu erwähnen, weil ich mich ja eben jahrelang irgendwie müde und erschöpft gefühlt habe. Weil ich ja immer Ziele verfolgt habe, ähm, die sehr, ähm, die mich sehr gefordert haben, ja. Ähm, und es ist mir ein Anliegen, immer zu erwähnen, dass es auch anders geht. Ich habe auch die Erfahrung gemacht ja, und mache sie immer öfter, dass man Ziele auch mit mehr Leichtigkeit erreichen kann, Projekte mit mehr Leichtigkeit und ähm, es nicht immer hart sein muss. Und deswegen ähm, ja, will ich das immer, immer wieder erwähnen. Ich werde auch nicht müde, das zu sagen. Und ja, genau, und dann steigen wir einfach ein in die Folge. Und dazu bekommst du natürlich wieder einen kleinen Personal Input von mir. Also ich hatte eben jahrelang das Gefühl, als wäre ich eine Person, die bestimmte Projekte nie zu Ende bringt. Und es ist egal, ob das jetzt privat ist oder beruflich, habe mich immer so als ähm, Failure, ist jetzt vielleicht ein bisschen ähm, hart ausgedrückt, aber einfach so, mh, ja, ja, Ziele halt einfach nie zu 100% Prozent erreicht. Und ich habe mir hier auch in den Notizen die Unvollendete aufgeschrieben. <lacht> ähm. Ist vielleicht auch ein bisschen dramatisch. Aber zum einen lag das natürlich daran. Also warum, warum hatte ich dieses Gefühl? Weil natürlich in meinen Augen, mit meinem Perfektionismus-Mindset, Projekte nie zu 100 Prozent erreicht waren. Ähm, wenn ich zum Beispiel ein Projekt abliefern musste und es waren nur 80 Prozent, dann war das für mich halt nicht vollendet. Beziehungsweise, wenn ich ein Projekt beruflich angefangen habe, aber es nicht zu Ende führen konnte, aus welchen Gründen auch immer, weil ich einen neuen Job bekommen habe, ähm, weil ich mehr Aufgaben hatte und es abgegeben habe, etc., etc. Das hat mich irgendwie immer mit so einem Gefühl ja, von ähm, Versagen ähm, zurückgelassen. Und bei privaten Projekten, war es oft so, dass ich die entweder nie angefangen habe oder die so still in meinem äh, kleinen Kämmerchen zu Hause ausgebrütet habe. <lacht> Und ähm, ja, die dann eigentlich nie veröffentlicht habe oder nie das jemandem gesagt habe, dass ich an, an sowas arbeite. Ja, weil sobald ich eben feststeckte, ich dann halt aufgegeben habe. Und andere Ziele habe ich nie erreicht, weil ich ja von vornherein mich von vornherein beziehungsweise Anfangs halt viel zu sehr verausgabt hat, habe. Und ich habe, glaube ich, habe dieses Beispiel in der Disziplin Podcast Folge genannt mit diesen Challenges oder mit diesen unrealistischen Diäten, wo du keine Ahnung vier Wochen lang nur <lacht> Rosenkohl oder Suppen essen sollst, das ist so keine Ahnung. Ja. Solche Diäten habe ich nie gemacht, aber so in der Art. Ähm, genau, das ist eben von Anfang an eigentlich zum Scheitern verurteilt war. Und trotzdem bleibt man dann halt einfach mit, mit diesem Gefühl des Scheiterns halt zurück und denkt, ja, man ist jetzt ein Versager, weil man es nicht geschafft hat. Und deswegen möchte ich heute mit dir in dieser Folge vier Tipps oder eine Formel oder was auch immer, wie du es nennen willst, aus meiner Erfahrung heraus teilen, die ich sehr, sehr wichtig finde oder ja die schon fast ähm, ja wirklich die vier Punkte sind, wo ich sage, das brauchst du, um wirklich ein Ziel zu erreichen bzw. ein Projekt auch wirklich durchzuziehen. Und ähm, ich mache jetzt einfach einen kleinen Spoiler. Das ist quasi Nummer eins sind Ziele, also die Zielsetzung. Nummer zwei ist der Purpose. Nummer 3 ist Team oder ähm, Partnership. Und Nummer vier ist die Balance zu halten. Und wenn wir jetzt mal anfangen mit Schritt 1, oder nicht Schritt eins, aber mit, mit dem ersten Faktor Ziele dann gibt es ja so viele verschiedene Ziele. Ich möchte hier einfach auf ähm, wirklich ein einfaches Konzept eingehen. Und zwar gibt es sogenannte höhere Ziele oder auch, wie ich sie nenne, die Meilensteine. Und dann gibt es realistische Unterziele. Das heißt, du hast einen Meilenstein oder verschiedene Meilensteine, die du erreichen willst zu deinem Endziel und ähm, zwischen... Und um deine Meilensteine zu erreichen, hast du realistische Unterziele. Die sogenannten höheren Ziele oder die Meilensteine, das sind für mich sechs Monatsziele oder maximal vier oder fünf im Jahr. Und bei diesen Zielen ist es so, das setzt du dir einfach fest. Also da darfst du natürlich vielleicht auch ein bisschen großzügiger sein, aber es sollte trotzdem noch erreichbar sein, ähm, also so diese, ja diesen ähm, Sweet Spot zu finden zwischen, ähm, es ist eine Herausforderung, aber trotzdem erreichbar und dazu planst du dann sogenannte realistische Unterziele und wenn du dir nicht sicher bist, was realistisch ist, dann überleg dir, ein Ziel, egal was es ist, und dann zieh 30 Prozent ab. Das ist meine Formel, weil wir als Perfektionisten tendenziell uns sowieso zu viel vornehmen. Und dann wirst du ja nach einiger Zeit halt einfach selber merken, was für dich ein realistisches Ziel ist. Das heißt, wir, haben, also wir müssen auch wieder lernen, uns realistische Ziele zu setzen, weil wir oftmals ja, einfach verlernt haben mit unserem Streben nach äh, höher, schneller, weiter und uns quasi zu diesen Zielen peitschen und äh, dann natürlich völlig kaputt äh, dort vielleicht auch angekommen sind. Ja, das will ich ja auch gar nicht sagen, kenne ich ja auch. Irgendwie ähm, schafft man es ja doch in die Ziellinie, aber ähm, sicherlich nicht, ohne dich danach ausgebrannt zu fühlen oder ähm, erschöpft. Genau. Ein kleiner Tipp da jetzt von meiner Seite. Also ähm, ich habe es vorhin schon kurz erwähnt. Also es ist, glaube ich, so, eine, so ein Spiel, diesen Sweet Spot zu finden zwischen was ist realistisch und was und realistisch und trotzdem motivierend genug und ähm, Genau, ein kleiner Tipp auch hier, schau dir einfach deine kleinen Ziele an, deine kleinen realistischen Ziele. Und wenn du diese mit dem großen Ziel vergleichst, machen sie dann Sinn für dich, beziehungsweise wenn du sie aufaddierst, ähm, stimmt dann die Summe mehr oder weniger oder ist es völlig off, äh, da musst du nochmal äh, ran an die Planung. Ja? Und der nächste Tipp ist, dass ich sagen würde, also den frühesten Meilenstein würde ich nach einem Monat wählen, eher sogar erst drei. Aber es könnte natürlich sein, dass ähm, für manche Perfektionisten unter uns das zu weit weg ist. Also drei Monate ist schon zu weit in der Zukunft, weil viele von uns Perfektionisten haben erstaunlich wenig Geduld, auch wenn wir uns gerne oft was anderes einreden. Wenn das für dich auch der Fall ist, dann kann es natürlich ähm, förderlich sein, wenn du dir ähm, ja, Monatsziele, äh, Monatsziele steckst, ähm, damit du auch sicher bist, dass du ja dann am Ball bleibst. Aber es ist wirklich ähm, sehr, sehr persönlich und ähm, das wirst du auch mit der Zeit lernen. Da bin ich mir ganz, ganz sicher, was da für dich ähm, Sinn macht. Und den letzten Punkt, den ich noch nennen will zum Thema Ziele, der ist ein bisschen alt, aber das Rad muss ja nicht immer neu erfunden werden. Das sind äh, dieses sogenannte Smart-Prinzip. Also, ähm, ich muss mir kurz das auf Deutsch hier lesen, ich kenne das nur auf Englisch. Ähm, also Smart, also S steht für spezifisch, M für messbar. A für anspruchsvoll, R für realistisch und T für terminiert. Also wenn ein Ziel alle diese Elemente hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass du dieses Ziel auch erreichst. Und ich gebe jetzt auch mal ein Beispiel. Zum Beispiel kommst du jetzt her und sagst, ein Ziel ist, ich werde einen neuen Job suchen oder ich will mir einen neuen Job suchen dann wüsste ich jetzt nicht, wo ich anfangen würde, ja. <lacht> Aber so definieren viele Leute leider immer noch Ziele, was natürlich dann zum Scheitern verurteilt ist. Äh, ein, äh, ein Ziel, das dieser Smart-Formel folgt, wäre zum Beispiel, ich schreibe in den kommenden sechs Monaten jede Woche eine Bewerbung und bis zum, um bis zum 31.06. dieses Jahres eine neue Stelle als Controller gefunden zu haben. Also es ist sehr spezifisch, es ist ähm, realistisch, es ist terminiert, es ist messbar. Ähm, das ist sozusagen das ähm, Geheimnis von der Zielsetzung und ein und da kannst du natürlich eben dann auch wieder deine Unterziele formulieren. Ich habe mich mal ähm, ja ganz an einem Beispiel versucht, dass man mit Sicherheit noch besser machen kann, aber nur damit du eine Vorstellung bekommst. Ein Unterziel davon könnte jetzt sein, ich notiere mir bis Samstag mindestens vier Stellenausschreibungen, die für mich in Frage kommen oder auf die ich mich bewerben will. Das wäre dann sozusagen ein Unterziel damit du mal eine Vorstellung davon bekommst. Dann kommen wir zum zweiten Punkt und das war der sogenannte Purpose. Oder ich gebe jetzt auch andere Worte, weil manchmal, ähm, ich erzähle auch gleich was dazu, ähm, Leute diesen Purpose oder Life Purpose auch falsch verstehen. Ähm, Du kannst auch Vision nennen oder dein Warum. Das ist ja ähm, ziemlich bekannt von Simon Sinek. Dieses Why, Warum? Finde dein Warum. Das ist eigentlich das gleiche Prinzip. Ähm, ich nenne es halt einfach Purpose. Und zwar habe ich ähm, ja, schon das öfter einen Workshop gehalten an meiner ehemaligen Fachhochschule. Und in diesem Workshop bearbeite ich mit den Teilnehmern auch eben ihren Life Purpose. Und dann kommt da oftmals ganz oft Gegenwind, weil zwar weil, weil ich denke, dass Life Purpose von vielen Menschen falsch interpretiert wird. Viele sehen das als ähm, ja dass sie ihr ganzes Leben lang nur dieses eine Ziel verfolgen das sogenannte das, das life purpose ist in ihren Augen das Endziel und wenn es dieses nur wenn sie das erreicht haben dann macht alles im Nachhinein Sinn und ja dann bekommen sie halt Angst und sagen dass es irgendwie Schwachsinn ist <lacht> weil äh, dann bin ich ja nicht mehr flexibel, das Leben ändert sich, das heißt, der Purpose kann sich ja auch ändern und das stimmt ja auch alles, aber darum geht's. Darum geht's ja nicht. Es geht darum, deine, deine Motivation, deine Grundmotivation, ähm, deinen sogenannten inneren Antreiber zu finden, ne? der dein Durchhaltevermögen steigert, wenn du vielleicht eben dich gerade nicht in der Lage fühlst oder wenn du gerade Phasen hast, wo du denkst, ach, jetzt möchte ich irgendwie alles hinschmeißen, weil es funktioniert das ja sowieso nichts und dabei hilft dir der Life Purpose und viele Menschen wollen eben diesen Life Purpose oder diesen Purpose nicht identifizieren, weil sie Angst haben, wenn sie sich festlegen und das ihr einziger Purpose ist. Und wenn sie dann scheitern würden, dass sie mit ihrem ganzen Leben gescheitert sind. Und ähm, das erwähne ich auch in einer anderen Podcast-Folge zum Thema Selbstsabotage, wenn du da vielleicht auch mal reinhören willst. Und ähm, das ist natürlich ein ja, falsches Denken, beziehungsweise eben, wie gesagt, Selbstsabotage. Und ähm, eben halt nicht dieser Sinn von Life Purpose. Dein, dein Purpose oder dein Warum ist die Art und Weise, wie du durchs Leben gehst, was dich tagtäglich motiviert, deinen Job zu machen. der Dein, dein Purpose definiert, wie du mit anderen Menschen umgehst und hängt auch sehr, sehr eng mit deinen Werten zusammen. Das heißt, wenn du dich vielleicht auch mit deinem Purpose nicht ähm, beschäftigen willst, weil es für dich vielleicht ein Prinzip ist, weiß ich nicht, vielleicht denkst du, das ist zu spirituell oder keine Ahnung was, <lacht> dann beschäftige dich, beschäftige dich wenigstens mit deinen Werten, weil das nämlich auch eng zusammenhängt. ja. Ähm, genau. Ein starker, ja genau, das wollte ich auch noch sagen, ein starker Purpose ist schon fast so etwas wie die unsichtbare Hand, die dir den Weg zeigt. Und um dann eben zurückzukommen auf das Thema mit dem Durchhaltevermögen, dein Purpose steigert dein Durchhaltevermögen, indem er dich deine Angst überwinden lässt oder dich eben wieder in die richtige Bahn lenkt und nicht zuletzt eben auch hilft, die Entscheidungen zu treffen. Und wenn du ähm, Entscheidungen, <lacht> dieses ganze Thema, um Entscheidungen zu treffen, ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz großer Energieräuber für viele unter uns. Aber in dem Moment, wo ich habe, wo, wo ich mein Warum weiß, in welche Richtung soll es gehen, warum mache ich, was ich mache, fallen dir Entscheidungen 10.000 Mal einfacher, als wenn du irgendwie, auf gut Deutsch gesagt, planlos durchs Leben läufst. Ja? Das ist zumindest meine Erfahrung und ähm, führt dann eben auch wieder zurück auf dieses ähm, Durchhaltevermögen steigern, ohne auszubrennen. So, weiter zum nächsten Punkt, Nummer drei. Team oder Partnership habe ich es ja auch genannt erkläre ich auch gleich, warum. Und zwar merke ich nicht nur dieses Jahr, das war auch vorher schon so, dass auf besonders großen Projekten, wo ich ja dieses Jahr auch einfach gearbeitet habe, wieder ein riesen monster ich merke einfach, wie sehr, dass einer alleine ein Projekt in dieser Größe nicht erreichen könnte. Es braucht jeden Einzelnen. Jeden Einzelnen, der mithilft, ist wertvoll. Und wenn ich jetzt zum Beispiel einen Durchhänger habe, dann motivieren mich Kollegen oder Vorgesetzte oder eben auch andersrum. ja. Oder wenn jemand vielleicht gerade mal nicht, nicht kann, weil er sich zu sehr verausgabt hat, dann kann jemand anderer auch einfach mal eine Zeit lang einspringen. Und es ist ja auch meiner Meinung nach, nur logisch, dass natürlich ein Team erfolgreicher ist als eine Einzelperson. Denn ich nehme quasi alle Energie, die ich bekommen habe. Natürlich haben zehn Leute mehr Energie als eine Person. ja. Das ist meiner Meinung nach ganz logisch. Ein kleiner Punkt, wo ich noch sagen will, Achtung, weil oft der Gedanke, die anderen nicht im Stich zu lassen, zu lassen, pusht einen oftmals über seine eigenen Grenzen hinaus. Das kann okay sein, wenn es nicht permanent ist, beziehungsweise wenn du dich nicht selber in einer Phase befindest, wo du eventuell auch eine Pause gebrauchen könntest, weil dann ist es gerade für uns Perfektionisten gefährlich, ähm, wenn wir uns dann zu noch mehr zwingen, eben um die anderen nicht im Stich zu lassen. Und ähm, der zweite Punkt, wo ich hier noch darauf eingehen will, falls jemand unter euch eben auch selbstständig ist, <lacht> das merke ich nämlich in letzter Zeit, ist es natürlich, ich habe jetzt kein Team in dem Sinne und das macht es natürlich manchmal schwieriger, wenn ich gerade einen Durchhänger habe, dass ich dann halt eben ein bisschen unproduktiv bin ähm, und da habe ich auch ein paar Tipps, ähm, die ich selber auch <lacht> schon gemacht habe. Das heißt, entweder du holst dir jemanden mit ins Boot. Das habe ich jetzt noch nicht ganz geschafft. Ich hoffe, das ähm, funktioniert irgendwann nächstes Jahr gerne. Muss ich mich nochmal dran machen. Oder du holst dir Unterstützung von außen. Das heißt, du kannst Sachen aus auslagern durch virtuelle Assistenten oder... Ja, du musst nicht einfach alles alleine machen und ähm, das erleichtert dir deinen Alltag sehr, sehr, ähm, sehr, 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 <lacht> sagen wir es so. <lacht> und zum anderen kannst du eben auch Partnerschaften eingehen, <lacht> das heißt, du tauscht dich mit Kollegen aus, ihr macht gemeinsame Projekte, das pusht natürlich auch und ist so eine gegenseitige, im Coaching sagen wir immer Accountability, das heißt, dass du dich ja dann irgendwie ähm, gezwungen, ist das falsche Wort, aber das heißt, du musst ja dann, ne, wenn du schon die Leute angeschrieben hast und die für ein Interview angefragt hast, dann ähm, natürlich ziehst du das dann durch. Cool, und dann haben wir hier noch den letzten Punkt und der ist Balance. Und der ist sehr, sehr, sehr wichtig und wird von vielen sehr missachtet. Und ich stolpe auch immer wieder über den. <lacht> da möchte ich mich nicht außen vor lassen. Und zwar ist es, dir zu erlauben, genügend Zeit ähm, mit Dingen zu verbringen, die nichts mit deiner Zielerreichung zu tun haben. Und ich drücke das jetzt ein bisschen kompliziert aus und zwar deswegen, ähm, weil für viele Selbstständige zum Beispiel ja, das Hobby auch sozusagen Beruf ist oder wenn du wenn du dein, dein Business nebenberuflich machst, dann ist es sozusagen dein Hobby. Aber gerade dann ist es eben wichtig, wirklich, eben auch Zeit mit Dingen zu verbringen, die nichts mit diesem Business zu tun haben. Also deswegen sage ich, erlaube dir genügend Zeit für Dinge, die nichts mit deiner Zielerreichung zu tun haben. Und meine goldene Formel ist da sogar, 50% deiner Zeit mit anderen Dingen zu verbringen. Denn Kreativität und somit eben der Problemlösungsschlüssel Nummer eins sind Pausen, also Kreativität wird meistens in Pausen getriggert und erst hört mal 50 Prozent, hört sich echt viel an, aber wenn du noch dazu rechnest, dass du genügend Schlaf bekommst, dann macht es alles eigentlich schon, nicht nur eigentlich, sondern das macht Sinn, <lacht> ich spreche aus Erfahrung, ähm, das ist ganz, ganz, ganz wichtig, denn dein Denkvermögen schränkt sich ein, wenn du, wenn du permanenten Stress ausgesetzt bist. Und eben, wie ich schon erwähnt habe, dass manche oder nicht nur manche Menschen, viele Menschen tun ja... Ähm, Zurück, Recap, ich kann nicht beurteilen, ob die meisten Menschen ihren Job gern machen oder nicht, aber es ist egal, weil Stress ist Stress. Was ich sagen will ist, wenn Menschen auch tun, was sie lieben, fühlen sie Stress eventuell anders. Also der Stress wird dann oft als positiver Stress wahrgenommen. Es ist aber wichtig zu verstehen, dass es für den Körper trotzdem Stress ist. Der Körper macht da keinen Unterschied. Und deswegen ist es so extrem wichtig, Pausen zu machen. Und ähm, wie gesagt, ich spreche total aus Erfahrung, weil ich mich so sehr verbissen habe in gewisse Dinge, dass ich einfach keinen Spaß mir mehr erlaubt habe. Ich habe mir nicht erlaubt, jetzt, ähm, ja, weiß ich nicht, einfach mal in Freizeitpark zu gehen, <lacht> weil ich dann ja dachte, ich sei unproduktiv. Aber das ist vielleicht auch wieder ein anderes Thema. Genau. Ähm, dann noch ein kleiner Hinweis. Ähm, und deswegen habe ich auch am Anfang gesagt, dass es so eine Art Formel ist. Weil wenn du merkst, dass du deine Balance nicht mehr halten kannst, das heißt, wenn du dich zunehmend gestresst fühlst oder irgendwie keinen Spaß mehr hast oder alles härter wird anstatt leichter, dann könnte es sein, dass einer der anderen Faktoren missachtet wird. Das heißt, eventuell sind deine Ziele nicht realistisch oder deine Vision ist nicht klar genug und so schließt sich eben der Kreis wieder. Deswegen ist es eine Formel, ja. Und genau, das waren jetzt schon die vier Punkte. Ich fasse noch mal ganz kurz zusammen. Also das erste sind Ziele. Setz dir Meilensteine und sogenannte Unterziele und beachte die Smart Formel. Und da vor allem das, den, den Stichpunkt realistisch. Halte deine Ziele realistisch. Das zweite ist der Purpose, deine Vision oder dein Warum. Und dieser ist wichtig weil er dein unsichtbarer Antreiber und deine Motivation Nummer eins ist, um Ziele durchzuführen, durchzuziehen. Punkt Nummer drei war Team oder Partnerschaft. Und hier die Erinnerung, du kannst und du musst nicht alles alleine machen. Akzeptier es und hol dir Unterstützung. Und der vierte Punkt ist Balance. Und da als ähm, Anhaltspunkt, tu 50 Prozent ähm, 50%, 50 deiner Zeit, solltest du Dinge tun, die nichts mit deiner Zielerreichung zu tun haben. So habe ich es mir aufgeschrieben. Genau. Cool. Das waren meine, das ist meine vier Punkteformel, so könnte ich sie eigentlich nennen. Ne? Das hört sich gut an, das schreibe ich mir gleich auf. Vier Punkteformel, <lacht> ähm, um dein Durchhaltevermögen zu steigern, ohne eben dabei auszubrennen. Und damit verabschiede ich mich auch schon wieder und ähm, würde mich freuen, wenn du mir natürlich schreibst. Ich freue mich über jede Nachricht, also bitte gerne. Das ist hiermit eine offizielle Aufforderung. <lacht> und stell mir auch gerne Fragen, worauf ich noch eingehen soll. Ähm, kann ich gerne aufnehmen als Inspiration für eine neue Podcast-Folge. Und ähm, ja, wir hören voneinander. Ich wünsche dir viel Spaß im Leben weiterhin und bis ganz bald. Tschüss. Danke, dass du heute wieder dabei warst. Ich würde mich mega freuen, wenn du mir Feedback sendest, wie dir diese Folge gefallen hat. Und teile mir auch gerne mit, was dich noch zum Thema Perfektion, Perfektionismus, innerer Kritiker interessieren würde. Du findest mich auf Facebook und LinkedIn unter meinem Namen Katharina Siebauer. Oder auf Instagram unter free.your.power, also at freeyourpower, jeweils mit punkt getrennt. Oder besuch mich auch gerne auf meiner Homepage katharina.siebauer.de Ich freue mich, wenn du wieder dabei bist beim nächsten Mal. Bis dahin, viel Spaß im Leben.